0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Beschreibe das Problem. Das beinhaltet in aller Regel schon den allergrößten Teil der Lösung. Ähm, leider ist es so, dass die allerwenigsten Unternehmer tatsächlich in der Lage sind, ihre Probleme komplett zu beschreiben. Ich will das erklären. Das hat nichts mit Herablassung zu tun, sondern ist einfach meine Erfahrung über die Jahre und über die Arbeit mit vielen, vielen Unternehmern hinweg. Es ist eine typisch menschliche Verhaltensweise, Probleme sehr oberflächlich zu betrachten. Eben das, was dir gerade als Problem erscheint. Ja? Und um das einfach besser zu verpacken oder dir, dir anschaulicher zu machen, nehme ich einfach mal aktuelles Geschehen. Ich habe darüber schon oft gesprochen in den letzten knapp zwei Jahren in diesem Podcast. Diese Corona-Krise, ja, diese Corona-Krise zeigt sehr deutlich, wie wenig Menschen, auch schlaue Menschen, tatsächlich in der Lage sind, das Problem zu durchdringen und vollumfänglich zu beschreiben und damit an die Wurzel zu gelangen, damit dann endlich auch die Dinge getan werden müssen, die langfristig dafür sorgen, dass solche Dinge kein Problem mehr sind. Was meine ich damit? Nun, Covid-19, was wir alle als Corona kennen, ist per se keine besonders gefährliche Erkrankung. Ja, ja es werden immer die Einzelfälle rausgeholt. Es wird beschrieben, was da für schreckliche Sachen im Körper passieren. Das passiert bei so vielen anderen Erkrankungen auch. Und so viele andere Erkrankungen, über die kein Mensch jemals spricht, sind deutlich gefährlicher als Corona. Ja? Ohne jetzt hier in medizinischen, wissenschaftlichen Podcast ausarten zu wollen. So, das große Problem an Corona ist diese hohe Infektionsrate. Das heißt, diese Ansteckung, ja, diese Ansteckung, ähm, enorme Fähigkeit zur Infektion. Zack, so im gleichen Raum hast du es schon, wenn du dich nicht selber davor schützt, zum Beispiel mit dem Mundschutz und so weiter. Warum ist das ein Problem? Naja, weil es innerhalb kurzer Zeit eine sehr hohe Patientenlast produzieren kann, die unter Umständen sehr, sehr krank sind. Und damit überlasten wir dann das Gesundheitssystem. Das ist ja die eigentliche Gefahr von Corona, nicht Corona an sich. Ja? Dieses Problem mit dem Gesundheitssystem entsteht aber gar nicht primär durch Covid-19 sondern das Problem mit dem Gesundheitssystem entsteht durch genau zwei Dinge. Zum einen, weil man seit Jahrzehnten an einem massiven Abbau des Gesundheitssystems arbeitet. Ich habe es ja selber jahrzehntelang in den Kliniken mitbekommen. Es wurde von Monat zu Monat schlimmer. Ihr macht euch keine Vorstellung, unter welchen Bedingungen Menschen, Ärzte wie Pflegekräfte, wie Funktionspersonal dort in aller Regel arbeiten müssen. Es ist eine absolute Katastrophe und für mich war es irgendwann nicht mehr, Erträglich. Das war nicht das, was ich mir vorstellen konnte für den Rest meines Lebens. Das ist das eine. Das Hauptproblem allerdings ist unsere fette, kranke Bevölkerung. Und das klingt immer so, als würde ich die Leute beschimpfen wollen. Das ist aber nicht so, weil es einfach ein Fakt ist. Unsere Bevölkerung ist fett und krank. Weil jeder, der fett ist, ist per se schon mal krank. Fette Menschen haben ein erhöhtes Risiko für praktisch alle Erkrankungen. Und zwar erheblich. Und die Daten der jetzt knapp zwei Jahre aus der Corona-Krise aus den Industrieländern, in denen die Daten gepolt werden, zeigen mit aller Deutlichkeit das, was jeder halbwegs erfahrene Arzt und Intensivmediziner erwarten konnte. Denn nach den Alten, sehr Alten und Kranken sind die, die am schlimmsten betroffen sind und am meisten betroffen sind, die Dicken. Das ist jetzt keine Überraschung, denn... Auf einer intensivmedizinisch betreuten oder internistischen Intensivstation liegen praktisch nur fette Patienten. Und zwar seit Jahrzehnten. Ja? So. Natürlich gibt es dazwischen auch andere und natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber statistisch ist dieser Unterschied wirklich enorm. Also du sicherlich sagen, mindestens acht von zehn Patienten, die auf einer Intensivstation landen, sind dort, weil sie fett sind. Ja, deswegen haben sie so schwere Krankheitsverläufe, deswegen werden sie so unglaublich krank. Das heißt, das zugrunde liegende Problem lässt sich jetzt nicht mit diesen ganzen Corona-Verordnungen und Schutzmaßnahmen regeln, sondern hier wäre es Zeit, endlich eine Diskussion darüber zu führen, was wir grundlegend anders machen müssten in unserem Land, damit wir in der Zukunft uns besser schützen können vor solchen Szenarien, denn die werden wiederkommen. Und wir können uns nicht immer auf die Technologie und auf die Pharmabranche verlassen, ähm, denn was ist, wenn das mal nicht so funktioniert? Mich wundert das Ganze sowieso sehr, dass das jetzt in so kurzer Zeit ging, wo es vorher äh, als unmöglich galt, aber whatever. Da kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Tatsache ist es so, die Pharmaindustrie hat ein goldenes Geschenk bekommen. Alle sechs Monate müssen wir jetzt vielleicht zur Impfauffrischung. Das ist natürlich die Gelddruckmaschine per se. Aber auch das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will, sondern der Punkt ist, wir müssen daran arbeiten, eine gesunde Bevölkerung zu haben. Dann wären diese Dinge ein erheblich kleineres Problem und dann würde man damit so umgehen, wie man bisher immer mit zum Beispiel der saisonalen Grippe der Influenza umgegangen ist und gesagt hat, ja, okay, da werden dann halt irgendwie 25.000 Leute sterben diesen Winter oder mehr und so und so viele werden die Erkrankung bekommen. Aber das führt zu keiner Überlastung im System und deswegen akzeptieren wir das Leben damit, so wie wir das Leben mit Corona jetzt akzeptieren müssen. Das geht ja nicht mehr weg. Ne? So, also das Problem ist nicht Ansteckungsgefahr an sich, ja, so natürlich muss man auf diese Dinge achten und natürlich gibt es da auch Maßnahmen, die könnten deutlich anders ausfallen, wenn wir eine Bevölkerung hätten, die anders vorbereitet wäre. Und das kannst du natürlich nicht in der Woche mal so eben shiften, sondern wir bräuchten hier den groß angelegten Diskurs ständig darüber, wie man tatsächlich gesünder lebt und warum das Sinn macht warum das zum Beispiel eine gesellschaftliche Verantwortung ist, nicht fett zu sein, anstatt immer mehr Ausreden dafür zu erfinden, warum es okay ist, fett zu sein. Ja, man muss sich nur selber annehmen, man muss sich selber lieben und die Sache mit den inneren Werten und ja, das Dicksein ist ja auch schön und wir brauchen Curvy Models und bla bla bla. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles bloß ein, ein Konstrukt, das gebildet wird, damit Leute nichts tun müssen. Fett und faul. Punkt. Das ist das zugrunde liegende Problem. So, jetzt kommen wir rüber aufs Unternehmertum. Was hat das jetzt mit dir zu tun? Das ist ganz einfach. Die typischen Unternehmerprobleme sind ja die, dass du viele, viele Stunden am Tag arbeitest, aber eben nicht von der Stelle kommst. Dass du ständig allen nachkontrollierst, also Micromanagement vergraben bist, da nicht rauskommst. Deswegen mit deiner Arbeit nicht fertig wirst. Deine eigene Arbeit gar nicht machen kannst. Ständig nachkontrollieren musst. Nicht wirklich delegieren kannst. Nicht wirklich priorisieren kannst dann kommt das Problem der Mitarbeiterfluktuation. Du findest kaum welche, wenn du welche findest, dann ist die Qualität in aller Regel nicht so besonders gut. Es gehen immer wieder welche, gerade dann, wenn die Auftragslage besser wird, dann geht wieder einer oder zwei oder drei und dann ist es wieder Kacke und wo kriegt man jetzt jemanden her? Es gibt kein, kein Konzept, keine Strategie, es gibt keine Pipeline von wirklich guten Bewerbern, es gibt keine Maßnahmen im Marketing dazu führen, dass das Unternehmen gesehen wird, damit sich gute Leute dafür interessieren, weil die guten, die du haben willst, die haben ja, alle gerade Arbeit. Die frei auf dem Markt sind, das sind nicht die Guten. Ja, so, das heißt, was. Was wäre dafür erforderlich? Eine gezielte Marketingstrategie, ein richtiges Branding deiner selbst und deines Unternehmens, ein Außenauftritt, kontinuierliche Kommunikation nach außen, eine Darstellung, eine authentische Darstellung von deinen Werten und deiner Kultur. Und das sind wir beim nächsten Schritt. Werte und Kultur hat so gut wie kein Unternehmen. Da gibt es vielleicht mal so eine Liste, wo lustig steht, wofür dieses Unternehmen angeblich steht. Wird es gelebt? nein. Ja, ist die Mission eigentlich klar, klar? Ist es ein echtes Miteinander? Ist es wirklich ein Team oder sind es nur Leute, die da zusammenarbeiten? Werden die richtig geführt? Also wenn du Micromanagement bist und Nachkontrolle und nicht delegieren kannst und nicht priorisieren kannst, dann bist du per se kein Leader. Das kannst du für dich selber wahrscheinlich nicht. Und da sind wir beim nächsten Thema, nämlich wie gehst du denn äh, mit deiner Produktivität um? Bist du überhaupt produktiv? Kannst du Fokus beliebig produzieren? kannst du Ablenkungen ausschalten und ignorieren, beziehungsweise hast du das schon gemacht, bist du überhaupt in der Lage, richtig konzentriert zu arbeiten oder trifft auf dich die Statistik zu, die nämlich ganz klar sagt, der durchschnittliche erwachsene Mensch schafft es am Tag, elf Minuten konzentriert zu arbeiten. Und das wird für dich wahrscheinlich auch zutreffen, so wie auch fast alle Unternehmer und Selbstständigen da draußen auch. Das heißt, hier gibt es so viele Strategien und Systeme zu erlernen, die man braucht, damit man überhaupt in der Lage ist, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es auf Dauer funktionieren kann und auch wachsen kann. Du brauchst nämlich ein Wertesystem, du brauchst eine etablierte Kultur, du brauchst eine Kommunikationskultur. Du musst verstehen, was Leadership bedeutet. Du musst priorisieren können, du musst autorisieren können, das heißt, du musst Leuten äh, Verantwortung übergeben können, ihnen dafür Wertschätzung entgegenbringen, mit ihnen äh, kommunizieren können auf eine Art und Weise, damit ihnen klar wird, wozu sie das Ganze überhaupt tun und warum es so eine wichtige Rolle spielt für das Gesamtunternehmen, für die anderen in diesem Unternehmen. Du musst verstehen, wie Marketing funktioniert. Du musst verstehen, wie die richtige Bewerberauswahl funktioniert. Du brauchst dafür Systeme und Prozesse für all diese Dinge. Und dann musst du vor allen Dingen verstehen, wie du selber funktionierst als Mensch, als Unternehmer. Du musst verstehen, wie dein Gehirn funktioniert, wirklich rein technisch, neurophysiologisch, wie dein Hormonsystem funktioniert, was dazu führt, dass du Fokus halten kannst, was dazu führt, dass du ständig abgelenkt bist, was dazu führt, dass du die meiste Zeit über die Zukunft nachdenkst, dich in Ängsten ergehst, deswegen keine kognitive Kapazität hast, nicht wirklich fokussieren kannst und so weiter und so weiter. Und ich weiß, dass das Dinge sind, über die in Deutschland im Unternehmertum und auch ganz besonders in der unternehmer branche praktisch niemand spricht. Schon gar nicht in diesem Zusammenhang, denn alle diese Dinge müssen am richtigen Platz sein und müssen funktionieren, damit du in der Lage bist, ein dauerhaft erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und lass dich nicht blenden von dem einen oder anderen Newcomer, der innerhalb von kurzer Zeit, ein, zwei, drei Jahren äh, praktisch explodiert in seinem Wachstum, Massen an Mitarbeitern einstellt, irre viel Kohle macht, das fällt alles in sich zusammen und das kannst du selber nachvollziehen, wenn du einfach mal dranbleibst an solchen Geschichten, spätestens nach drei, vier, fünf Jahren sind die weg weil sie eben auch keine Kultur haben, kein Wertesystem haben, gar nicht verstehen, wie viel Reibung sie erzeugen, wenn sie in diesem Ausmaß so schnell wachsen. Einfach nur wild Leute reinziehen, die alle cool sind und on fire für das, was wir hier machen. Das ist keine Kultur. Das erzeugt toxische Unternehmenskulturen. Ja, Weil irgendwann musst du Dinge anders machen, damit das auf Dauer auch weiter funktioniert. Und dieses Anfangswachstum, das verschwindet ganz schnell. Das ist die einfache Phase. Danach kommt der harte Part und da sind fast alle raus. Und guck mal, die durchschnittliche Überlebensdauer eines deutschen Unternehmens wird mit zwölf Jahren angegeben. Da sind aber alle Familienunternehmen, die seit 50, 70, 100 Jahren dabei sind, auch mit dabei. Ja, 90 Prozent der Unternehmen verschwinden bereits im Jahr eins und bis zum Jahr fünf sind die allermeisten weg. Das ist die Realität. Warum ist denn das so? weil es keinen strukturierten Unternehmensaufbau gibt, weil so gut wie keiner die Mechanik da drin versteht, weil auch so gut wie kein Unternehmer versteht, welche Rolle er als zentrales Element da drin spielt und dass er sich in erster Linie um seine Aus- und Weiterbildung als Unternehmer, als Mensch und als Mann kümmern muss, dass er verstehen muss, wie er all diese Teile anordnen muss, damit sie funktionieren, der Leadership erlernen muss, der Kommunikation lernen muss, der Marketing lernen muss, der Fokus lernen muss, Priorisierung und so weiter. Die Liste ist umfang umfangreich. Ja? Und ich habe mit der Rising King Academy einen Ort geschaffen, an dem ich all diese Dinge strukturiert lehre und deswegen Unternehmern zeigen kann, wie sie langfristig erfolgreiche Unternehmen aufbauen. da drin nicht den ganzen Tag ackern wie wahnsinnig und sich aufarbeiten und fragen wozu, sondern eben ihr Leben insgesamt genießen können, in allen vier Lebensbereichen, Body, Being, Balance und Business. Also auch Familie funktioniert, Körper funktioniert, Gesundheit funktioniert, das eigene Selbstbewusstsein funktioniert, Spiritualität funktioniert und so weiter. Ja, Also nicht reiner Business-Mastermind. Aber damit du all das tun kannst, muss natürlich dein Unternehmen auf einem Level sein, das dir diesen Freiraum ermöglicht. Und den musst du dir erstmal erarbeiten. Und das dauert jahrelang. Mit einer solchen strukturierten, Anleitung, wie ich sie biete. Und ich bin der Einzige in Deutschland, der ein so vollumfängliches ähm, Angebot hat für Unternehmer, indem er alle Aspekte abdeckt, die wichtig sind, um tatsächlich das zu bekommen, was du hoffentlich willst. Wenn du natürlich damit zufrieden bist, irgendwas ganz Kleines, Mittelmäßiges abzuliefern und das lebenslang zu machen, wunderbar, dann ist das der falsche Ort für dich. Für alle Unternehmer, die wirklich was erschaffen wollen, die einen Fußabdruck hinterlassen wollen, und zwar auch im Herzen von Menschen, nicht bloß, weil sie eine tolle Firma eingestellt haben, und die wirklich dauerhaft das Spiel der Expansion, des Wachstums spielen wollen, sowohl als Mensch als auch als Unternehmer, für die habe ich die Rising King Academy geschaffen. Und genau das zeige ich Unternehmern auch in einem strukturierten, wissenschaftlich basierten Prozess, der nachgewiesenermaßen zu 100% Ergebnisse bringt, solange jemand dem Prozess folgt. Und wenn du nicht weißt, wie du selber funktionierst zum Beispiel, dann wird alles andere obsolet, weil es dann nicht klappen kann. Das heißt, die Problembeschreibung sieht letztlich so aus, wenn denn in deinem Unternehmen irgendetwas nicht funktioniert, dann weil du nicht die entsprechenden Kenntnisse hast und weil du nicht die entsprechenden Schritte unternimmst. Weil du wahrscheinlich gar nicht weißt, was du tun müsstest, wie das Ganze aussieht, was als nächstes wichtig ist, was das Wichtigste ist und warum das alles eine Rolle spielt. Und genau diese Dinge erkläre ich Unternehmern jeden Tag. Und das Wichtigste an dieser Stelle für dich ist, wirklich mal hinzuschauen, welche Probleme dich jeden Tag umtreiben und dann tiefer zu graben. Was liegt darunter, was liegt darunter, was liegt darunter und was liegt darunter? Mindestens fünf bis sieben Stufen tiefer findest du die ursächlichen Probleme, die behoben werden müssen. Ansonsten wird sich an der Oberfläche nie etwas ändern. So wie wir in dieser Infektionssituation niemals anders handeln werden, weil wir einfach diese Bevölkerung haben. Und wenn wir die schützen wollen, ja, dann bleibt nicht so viel anderes als das, was unsere Politik macht. Teilweise etwas überbordend, aber ja, was willst du denn sonst tun? So, im Unternehmen ist es das Gleiche. Wenn du nicht dafür sorgst, dass wirklich eine Kultur existiert, dann brauchst du dir über Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung und den ganzen anderen Kram schon mal gar keine Gedanken machen, weil es niemals wirklich funktionieren wird und du wirst immer an dem Punkt sein, wo es mal gerade läuft und dann gehen wieder Leute oder dann gibt es Probleme oder die Qualität geht nach unten oder, oder, oder und du wirst immer wieder in die Situation kommen, das kennst du sicherlich bereits, wo du denkst, ah, Jetzt läuft alles, jetzt kann ich mich mal auf meinen Kram konzentrieren und zwei Tage später ist wieder irgendeine Scheiße und du hängst wieder voll im Micromanagement drin, weil wieder nichts funktioniert, wieder das Gleiche, wieder von vorne und die Frustration steigt jedes Mal extrem an. Und ich kann dir eins sagen, mein Freund, das ist zu 100% vermeidbar, wenn du dein Unternehmen richtig aufbaust und richtig strukturierst. Und du kannst einfach mal mitnehmen, du selbst, Schrägstrich, deine Kultur sind immer... Das grundlegende Problem. Alle technischen Aspekte, Strategien, Taktiken, Prozesse, Systeme und so weiter, gruppieren sich darum und basieren darauf. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst, in irgendein Coaching oder irgendein Workshop und lernst da tolle Techniken für Business und lernst da tolle Visionboards zu machen und Zielsetzungen und bla, es wird dir alles nicht weiterhelfen. Und wenn, dann nur kurzfristig und nur ein bisschen. Ich weiß es, weil ich seit Jahren mit Unternehmern arbeite, aus vielen Branchen, mit einem großen Altersspektrum. Es ist immer die gleiche Story. Und wenn Sie anfangen, Dinge anders zu machen, ist es auch immer die gleiche Story, weil dann fängt es an zu funktionieren. Und das ist das zentrale Thema. Ja? Peter Drucker hat einmal sehr schön gesagt, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Das ist genau der Punkt. Das Thema Kultur, kannst du nur auf eigene Gefahr ignorieren und es wird dich irgendwann den Kopf kosten beziehungsweise dein Unternehmen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden lassen. Und die ganze Geschichte beginnt mit dir. Und wenn du zu einem Unternehmer werden willst, der wirklich das maximale Potenzial ausschöpft, sein eigenes wie auch das seines Unternehmens und der entspannt und glücklich dieses Wachstum genießt, dann ist die Rising King Academy für dich der richtige Ort und dann ist es Zeit, dass wir beide uns unterhalten, denn hey, der erste Monat ist fast vorbei, 2022 läuft auf allen Zylindern, ich weiß, so gut wie kein Unternehmen läuft auf allen Zylindern, die wachen jetzt gerade alle auf, alle, du wahrscheinlich auch, erholen sich von dem Schock von 2021, was alles wieder nicht geklappt hat und was ihr gedacht habt, was funktionieren würde und jetzt ist mal Neuorientierung und Sortierung angesagt, ich kenne das Spiel, es geht jedes Jahr so, spätestens naja, frühestens im Ende des zweiten Quartals kommen die meisten überhaupt erstmal in die Hufe, da ist das Jahr schon halb vorbei. Mach diesen Fehler nicht. Besorg dir jetzt das Wissen, das du brauchst, um 2022 mal anders zu spielen. Und der erste Schritt ist, setz dich mal hin. Was sind deine aktuellen Probleme? Und was liegt tatsächlich darunter? Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich